0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Ja, ich melde mich zurück aus dem Urlaub, so quasi, beziehungsweise erzähle ich euch jetzt ein bisschen von den letzten zwei Wochen und in den letzten zwei Wochen war eben eine etwas angenehmere Urlaubswoche dabei und ja, ein bisschen die Möglichkeit auszuspannen für die, die es noch nicht gehört haben bei MonoWelle to go Während des Urlaubs habe ich es zumindest ein bisschen geschafft, sobald es mit Internet nicht ganz so einfach war. Wir waren in Mallorca. Am Mallorca, die Insel der Deutschen, wie es so häufig heißt, ich muss gestehen, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen für unsere, meiner größtenteils deutschen Zuhörer, nur als Österreicher ist es hier tatsächlich so, zumindest in meinem Umfeld und bei sehr vielen Leuten, die ich kenne, wirkt dieses Bild, das es da gibt, tatsächlich ein bisschen abschreckend, was jetzt Mallorca betrifft quasi. Dann sagt okay, da mag man vielleicht halt eben deswegen nicht hin, das soll es nicht heißen, dass wir was gegen die Deutschen haben, aber vielleicht gegen die Sorte, die halt dort so dem Klischee nach unterwegs ist. Und am Ende ist es natürlich eine reine Klischeesache und es geht immer nur um diese Rasse-Klischees und in dem Fall halt noch einen besonderen Teil dieser Rasse. Und eigentlich ist es natürlich alles total schwachsinnig. Meine bessere Hälfte ihres Zeichens eben Deutsche war schon mal auf Mallorca da meinte sie, das sei sehr schön dort und das sei sehr nett und sie wäre da auch mit ihrer Mutter und das weiß ich, irgendwie Party, Jugend war ja keine Ahnung was, sondern einfach auch die ruhige Seite von Mallorca und sie sei dort eigentlich sehr positiv angetan gewesen. Äh, dementsprechend, ja, habe ich mich mal davon überreden lassen, habe gesagt, okay, ganz klar, nicht Ballermann. und dann schauen wir mal, noch dazu ist es natürlich ein bisschen... Ja, schwierig aktuell würde ich fast sagen. Wir sind sonst sehr häufig ähm, im, im Oktober, Ende Oktober immer äh, in die Türkei geflogen und haben halt dort dann nochmal ein bisschen versucht Sommer mitzunehmen und ja aktuell will ich das nicht. Ich will das gar nicht großartig weiter ausführen, das hat sehr viel mit Politik und Co zu tun. Ich würde mich dort nicht wohlfühlen, auf der anderen Seite habe ich auch einfach keine, keine Lust diese Region insofern zu unterstützen. Um, die Leute können dazu nichts dafür. Auf der anderen Seite, die wählen aktuell diesen Präsidenten sehr wohl auch noch. Und es gibt auch auf jeden Fall andere Regionen, die man unterstützen kann. Von daher, warum nicht? Ist egal. Ja. Als, als Tourist bringt man auch immer Geld in eine Region und kann damit vielleicht ein bisschen auch, auch entscheiden, wie, wie Dinge laufen. So meine Einschätzung, die wahrscheinlich komplett falsch ist und die mir wahrscheinlich sehr viele Leute ausargumentieren können. Aber trotz allem, ich, einerseits A, würde ich mich selbst nicht wohlfühlen und B, eben, ist so ein bisschen die. Die Geschichte, dass ich die Region nicht unterstützen mag. Andere Regionen so richtig reisemäßig sind mir eigentlich gefallen eingefallen, sodass ich dann heuer im Frühjahr schon gesagt habe, ach Gott, komm, lass uns doch mal Mallorca probieren. Wird schon ganz nett sein. Ja, wir sind dann eben los nach Mallorca, haben zwar schon mal das, das, das erste große Problem, was mich sehr genervt hat, aber das ist auf sehr vielen Reisen so, ist so das Thema Transport unter Anführungsstrichen. Klar, nach Mallorca fliegst du, viele andere Chancen hast du eh nicht, dementsprechend eben Flug gebucht passt, der war sehr früh, der sollte irgendwie so gegen 7 gehen, wenn der Flug so gegen 7 geht, dann musst du ja wesentlich früher am Flughafen sein, aber ist eben so, nur ja netterweise dieser Flug wurde verschoben und zwar noch früher, sodass wir dann am Ende kurz nach 5 geflogen sind und das ist schon sehr hart. Uh, irgendwann dann um kurz nach zwei hier zu Hause aus dem Bett, ich habe überlegt, ob ich überhaupt schlafen gehe, habe es dann doch probiert, war vielleicht doch die bessere Idee, so ist war ich der Meinung, ich mache einfach durch, dass mich das wahrscheinlich weniger fertig macht, als wenn ich nicht, also wenn ich, wenn ich, wenn ich nur kurz schlafe. Am Ende war es wahrscheinlich doch besser, dass ich, dass ich quasi ja, im Bett war, dann mit dem taxi mit so einem Limousinen Service, den ich aufgrund meiner Firma wesentlich günstiger kriege, raus in den Flughafen, das war ganz in Ordnung, und ja, ähm, Fluglinie, da schimpfe ich dann am Ende vom Urlaub noch länger drüber. Über die Fluglinie mag ich noch einen eigenen kleinen Part machen. Äh, sehr viel hin und her, ist egal, sind nach Mallorca geflogen. Dort hatten wir schon im Rahmen dieser Reise organisiert einen Transfer. Das sollte irgendwie mit Bussen gehen. Am, am mallorcanischen Flughafen, also in Palma, stehen eh ganz viele verschiedene Autobusse, äh, die das da machen. Und zwar, es wirkt alles ganz gut. Äh, schaffen zu einem Bus hin. Um, steigen da ein, drei, vier andere Leute auch, der fährt los, dachte mir, ja, komisch, dass der so lange, dass der gleich losfährt. Ja, der fuhr wir nur los, um umzuparken. Am Ende haben wir dann sehr lange warten müssen, bis der losfuhr, eineinhalb Stunden, fast schon so lange, wie wir geflogen sind. Äh. Das war sehr nervig und dann sind wir losgegondelt. Und so, meine Variante von Glück ist natürlich, wenn der mehrere Hotels anfährt und Leute wo absetzt, dann könnt ihr euch hundertprozentig sicher sein, wer derjenige ist, der als letzter abgesetzt wird, nämlich ich, ganz genau. wir waren dann nochmal zweieinhalb Stunden lang irgendwie über die Insel unterwegs. Ähm, sehr nervig, ich mag sowas nicht. Ja, am Ende sind wir dann aber Gott sei Dank in unserem Ort angekommen. Um das auch aufzuklären, wir waren in Fort, das ist im Norden. Da ist auch ein kleiner Naturschutzpark in der Nähe. Wir waren nicht direkt in der ersten Reihe am Strand, was ich sehr angenehm fand, sondern so in der, was mal, fünften Reihe. Ähm, unsere Hotelanlage war sehr groß und was auch sehr angenehm war. Es also war eher Zufall, aber hat sich dann, sage ich mal, positiv ergeben. Wir haben eine Hotelanlage rein für Erwachsene gebucht, bedeutet, du durftest erst ab 18 da rein, glaube ich. Ähm, das ist nicht so, als wir es gegen Kinder hätten. Auf der anderen Seite, ja meine Güte, auch, auch, auch mal äh, nicht schlecht quasi. Ja. Insofern, ja, im Erwachsenenhotel dort sehr ruhig. Ich bin sehr gespannt, wie es dort mit Publikum ausschaut. Ähm, war, eine, war eine eigentlich auch sehr, sehr nette Geschichte. Wir, ich war eigentlich positiv überrascht. Ich hätte sehr stark angenommen, dass dort das sehr, sehr viele äh, alte Leute unter Anführungsstrichen sind, was ja kein Problem ist. Und es waren tatsächlich sehr viele Senioren dort, alles sehr rüstig, sehr lustig, sehr nett. Und ich dachte mir, wir werden den alten halt dramatisch schenken. War aber dann gar nicht so, ganz im Gegenteil. Da waren noch so gut ein Drittel, würde ich mal fast sagen, äh, tatsächlich junge Leute, so Leute in unserem Alter. Da waren wir vielleicht sogar schon eher am oberen Ende mit irgendwie über 30. Da waren viele Mit-20er, die da irgendwie unterwegs waren quasi und halt auch dort sich, sich unterbringen lassen und auch irgendwie genießen wollten, keine, keine Kinder in der Nähe zu haben. Und das war eigentlich sehr angenehm und sehr, sehr, sehr praktisch. War dann so eine nette Mixtur. Ähm, ja, Hotel selber unheimlich schön, zwar relativ groß, so mal überschlagen müssen, die auch ein 300 Zimmer gehabt haben, hatten aber das so als U-Form angelegt, in der Mitte eine sehr, sehr sehr große Poollandschaft alles schön aus Holz, riesengroßer Pool. Ja, auf jeden Fall nett. Ortschaft so an sich, äh, auch sehr nett, relativ klein, ich glaube im Sommer sehr, sehr sehr touristisch erschlossen. Jetzt wie wir waren, war es ruhig. Der Vorteil war auch, so irgendwie zwei Kilometer Fußweite warst du in so einem Dünenschutzgebiet und eben in so einem kleinen Nationalpark. Also da hattest du auch so ein bisschen was zum Spazieren gehen, bzw ich bin ja eben Läufer, auch dann dort, um, um laufen zu gehen. Das war auch sehr äh, überraschend angenehm und sehr wenig los. Also so hat sich dann Mallorca überraschend schnell in, in, in einer Art präsentiert, die, die mir sehr gefallen hat. So zur, zur Art, wie es äh, gefallen hat, beziehungsweise so generell Lage und, und wie das Land dann tatsächlich ist. Ich habe ja vorher schon so die, die, diese blöde Anspielung gemacht, so von wegen den Deutschen und so. Und jetzt möchte ich ein bisschen auf das auch eingehen und vielleicht auch ein bisschen auf das eingehen, was anders auf der Insel ist. Und was man schon tatsächlich sagen muss, es sind sehr, sehr, sehr viele deutsche Leute dort. Was einen großen Vorteil hat, dass sehr viele Leute dort auch Deutsch sprechen. Also auch der Einheimischen. Was einen kleinen Nachteil hat, dass es sehr schwierig ist, einheimisch essen zu gehen, weil du sehr häufig äh, Schnitzel und Würstel kriegst, weil das offensichtlich die beiden so festgesetzten Lieblingsspeisen der Deutschen sind. Was natürlich Quatsch ist, aber halt wieder Klischee und dem Klischee kommt dann die Touristengegend natürlich nach. Ähm, Im Norden, wo wir waren, war es wirklich total nett und total ruhig und das war überhaupt kein Problem. Und das war wirklich sehr angenehm und sehr schön. Was ich so sonst auch an Unterschieden festgestellt habe, was mir sehr angenehm gefallen hat und das auf Mallorca auf jeden Fall ja auch so ein anderes Gescheh ist, das sich bewahrheitet hat. Auf dieser Insel sind sehr viele Menschen offenbar sportlich, beziehungsweise sehr viele Leute fahren dorthin, um dort Sport zu treiben. Es waren unheimlich viele Fahrradfahrer unterwegs, es waren exorbitant viele Läufer auch unterwegs und ich fühlte mich dort auch als sportlicher Mensch tatsächlich sehr wohl. Ich habe mir kein Fahrrad ausgeborgt und äh, war nur laufen drei oder viermal Und war aber auch darüber überrascht, wie wunderschön das sein kann und wie, wie, wie toll es funktioniert, wenn eine Region offenbar mehr in diese Richtung tut. Als gerade Läufer habe ich sehr häufig das Gefühl, so der Letzte in der Hackordnung zu sein und komme mir sehr häufig sehr stark benachteiligt vor. Wenn ich mal auf die Straße runter muss, weil kein Gehweg mehr da ist, dann achten Autofahrer überhaupt nicht auf mich, noch weniger gefühlt auf mich achten, Fahrradfahrer, die sind meiner Meinung nach immer die schlimmsten Teilnehmer des Verkehrs, ähm, die fahren zu knapp auf, die schauen nicht auf dich, denen kannst du dann quasi mehr oder minder ausweichen, obwohl sie nicht die schnelleren sind, mir ähm, ist letztens wieder hinten einer mehr oder minder hineingefahren, das, das, das ist alles irgendwie sehr nervig und gerade in Mallorca dachte ich mir, wird dann sehr anstrengend werden und sehr schwierig, weil dort immer so viele Fahrradfahrer unterwegs sind und überraschenderweise ist das überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, ich hatte noch nie in meinem Leben das Gefühl, als Läufer so derartig Vorrang, auch als schwächstes Mitglied in diesem Spiel natürlich, ja, zu haben wie alle anderen. Ähm, als die Ortschaft aus war, da gab es dann eine, eine relativ breite Landstraße, sage ich jetzt mal. Ja. Und auf der Seite so einen abgetrennten Bereich, ich nahm mal an, das sei der Fahrradstreifen, wobei extra markiert solches war er nicht. Aber wie wir schon hingefahren sind, habe ich schon gesehen, okay, da laufen auch Menschen so herum. Also eben sind auch Läufer unterwegs. Na gut, mal schauen. Äh, da waren auch Gehwege, äh, also quasi äh, Richtungen eingezeichnet. Was für eine Richtung man dieses Ding benutzen darf, das war nicht in, in, in beiden Varianten. Ja? Na naja, gut, okay, machen wir das. Ich ähm, bin hier gelaufen. Wirklich sehr viele Fahrradfahrer. habe gemerkt, dass wir Überholen alle sehr vorbildlich passt. Beim Rücklauf habe ich mich entschieden, dass ich wohl anders angegeben, quasi gegen die Richtung laufen möchte, weil es mir auf der anderen Seite nicht ganz so wohl war. Einerseits also A, war das Parkett sehr steil und B, ging das an so einer ja, Heide, Moor, wie auch immer, an so einer recht, recht ähm, feuchten Landschaft vorbei, A, wollte ich da nicht reintreten und B, sind da sehr, sehr viele, sehr große Heuschrecken gewesen, A, wollte ich die nicht unbedingt zu trampeln und B, und das klingt jetzt sicherlich sehr komisch, habe ich ziemlich Angst vor Heuschrecken. Mit einer Landstraße dazwischen auf der anderen Seite war das viel besser. Da dachte ich mir, okay, ich probiere mal mein Glück und laufe einfach in der falschen Richtung tatsächlich retour. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis man mich erschießt. Und das hat mich massiv überrascht, das kam nicht. Fahrradfahrer, keiner blöd reagiert, alle total okay. Was ich noch viel lustiger fand, ist, dass ich dann noch sah, wie die, die das machen, die fahren ja sehr häufig im Pulk und immer wenn die jemanden sehen, der da auch unterwegs ist, egal ob er entgegenkommt oder wahrscheinlich auch man überholen, aber da sehe ich es halt nicht, weil ich hinten keine Augen habe, dann deutet der Erste quasi seiner Gruppe nach hinten mit dem Arm, dass jetzt keiner auszuscheren hat und keiner überholen darf, weil da was passiert in dem Fall, es halt einer vorbei und dann, wenn derjenige vorbei ist, weil da habe ich es dann gesehen und habe mir auch zurückgeblickt, das Zeichen gibt, dass sie wieder rausfahren dürfen, also dass es jetzt wieder freigegeben ist. Und ich, jetzt ohne Spaß, ich laufe seit vielen, vielen Jahren in Wien herum, ich war in Holland laufen, ich war in Kroatien laufen, ich war in Deutschland laufen, ich war in, boah, ist es ist egal, ich war in vielen europäischen Ländern zumindest laufen und ich habe es dort nie erlebt und ich habe nie erlebt, dass es das so sensationell funktioniert hat wie dort. Das war echt eine große Freude. Um, sensationell, ich dachte zuerst, dass es das wirklich ganz, ganz fürchterlich wird und ganz im Gegenteil, es war überhaupt nicht fürchterlich. Ja. Uh, ansonsten, uh, Palma dürfte ja so ein bisschen, oder halt der Ballermann ist halt die Region, wo du wahrscheinlich nicht hin willst, also wo ich halt nicht hin will. Uh, ich habe das auch bei Monoval2Go schon gesagt, es gibt wahrscheinlich kaum einen Menschen, der so wenig Ballermann ist wie ich. Ähm, nach Palma sind wir dennoch einmal gefahren, das war eigentlich auch sehr nett, da gab es dann so einen, so einen ganz normalen Linienbus, äh, den wir genommen haben, war eigentlich recht günstig, ähm, der hat uns dann ziemlich straight nach Palma gebracht, irgendwie so zwei Stunden Fahrzeit ungefähr, oder halb vielleicht, war sehr ja in Ordnung, der fuhr irgendwie alle halbe Stunde, Preis irgendwie 5 Euro oder so, alles total super, Ja, haben uns dann Palma angeschaut ähm, muss ich gestehen, kann ich relativ wenig dazu sagen, A, war mir nicht besonders lange, B, ja, Palma, schöne Stadt, ähm, so ein bisschen shoppen und herumfranieren und die Stimmung einfangen kann man auf jeden Fall, sehr große, sehr haben. Hafen, meinem Geschmack nach zu viel und zu groß und zu belebt, da, da differieren die Geschmäcker aber definitiv, ähm, meinem Geschmack nach war es, es war eben nicht, nicht, nicht ganz der Fall, weil mir eben zu viel los war, da lagen auch riesengroße Kreuzfahrtschiffe, Palma relativ stark überlaufen, was so Architektur betrifft, ja, der, der Dom oder die Kathedrale oder was auch immer, halt die, 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 ja, diese große Sandsteine, also Kirche aus Hellen, Hellenstein, war schon sehr schön, der Palast daneben auch, da waren wir heuer aber halt eindeutig schon übersättigt, das mag man vielleicht nicht verstehen oder vielleicht wissen man mir es auch aus Arroganz vor, so fremde Städte haben es architektonisch bei mir auch generell schon mal sehr schwer, weil ich komme halt aus Wien und hier gibt es halt sehr viele alte Städte. Wenn du dann irgendwie in der in näheren Umgebung unterwegs bist und es dann irgendwie heißt, oh ja, wunderbare schöne Altstadt, gemessen an der Stadt, in der ich wohne, du hast halt quasi schon eine sehr hohe Schmerzgrenze, um es wirklich toll zu finden, weil du halt sonst einfach in diesem Umfeld permanent lebst und arbeitest. Ich arbeite mitten im ersten Wiener Gemeindebezirk. Ich sehe auf, den, auf das Dach des Stephansdoms von meiner, von meiner Arbeit aus. Ich habe quasi den, den ersten Bezirk den ganzen Tag, also mein, mein Gemälde vor mir, weil ich arbeite in einem Büro, das von, von Fußboden bis zur Decke, Fenster hat und ich sitze im 13. Stock, das heißt, ich übersehe tatsächlich so ziemlich komplett Wien und ich arbeite eben auch genau an der Grenze zum ersten Bezirk, das heißt, ich übersehe auch den kompletten ersten Bezirk. Das heißt, ich sehe das einfach immer, für mich ist es einfach normal. Das heißt, wenn irgendwo anders mit, mit, mit toller Altstadt ge 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 geworben wird, ja, ist das halt irgendwie mein normales Leben. Das, das soll jetzt nicht arrogant klingen, um Gottes Willen. Ich, ich weiß, es wird so rüberkommen, ich, so meine ich es aber nicht, aber ich meine halt, dass deine Schmerzgrenze halt sehr stark sinkt. Auf der anderen Seite waren wir halt einfach heuer auch schon auf, auf Urlaub in Dubrovnik. Und Dubrovnik ist halt einfach ein, ein riesengroßes, lebendes Museum. Ja. Und äh, Amsterdam selbst war es auch nicht, nicht wirklich schlecht. Und dann war halt irgendwie Palma eine sehr kleine Geschichte. Was jetzt nicht respektierlich klingen soll, überhaupt nicht. Wir fanden es so, total nett, aber es ist nicht so, dass ich sagen könnte, um Gottes Willen, das war das Schönste, was ich je gesehen habe, oder das Tollste, was ich heuer gesehen habe. Viele, viele Leute haben mir das nämlich so verkauft. Viele, viele Leute meinten, da muss man so unbedingt hin und es ist so ganz toll und ganz wichtig und Palma, Palma, Palma. Und ich muss gestehen, das war es halt für mich jetzt nicht. Es war nett, es war schön, es war eine nette Stimmung, aber das war es dann halt auch schon. Architektonisch kann man sich den Ausflug meiner Meinung nach schenken, aber kann man natürlich auch machen, weil es einfach eine nette Stimmung ist. Und oft ist mir das ehrlich gesagt mehr wert als das. Die war teilweise sehr anstrengend, das ist architektonisch wahnsinnig toll, aber Stimmung eben auch, weil und sehr klein und mauern und überlaufen war, Stimmung gewiss nicht schlechter. Also haben wir vielleicht in der Summe der Technik sogar den einen oder anderen Tag schlechter gefallen dort mehr oder minder. Zu was wir sonst auf dem Urlaub groß gemacht haben, kann ich ehrlich gesagt nicht viel sagen. Wir machen das eigentlich jedes Jahr so. Wir fahren im Oktober, sofern es die Zeit hergibt, äh, einfach immer eine Woche auf, auf Badeurlaub und auf wir machen einfach gar nichts Urlaub. Das liegt zum einen daran, dass ich in der Zeit jobmäßig immer rundherum sehr viel zu tun habe und so, so ziemlich mich auf den Höhepunkt meines Jahres vorbereite und damit sehr viel Zeit da drauf geht, und ich am meisten im Büro bin und äh, wirklich jeden Tag konsequent auf zehn Stunden komme, wenn nicht mehr und teilweise auch am Wochenende noch arbeite und da wirklich, also so 60, 70 Stunden Wochen sind zu der Zeit tatsächlich teilweise normal, das ist so, das ist in Ordnung, das ist mein Job, das ist so gewählt und da einfach mal eine Woche aussparen ist nicht schlecht. Auf der anderen Seite, gerade im Sommer, ist es uns oft einfach dann auch zu langweilig, zu heiß und zu überlaufen und wir nutzen es einfach sehr gerne dann da die Chance, uns Städte anzuschauen zum Beispiel, wo einfach weniger los ist was meinetwegen auch heiß und sehr anstrengend ist, aber wir nutzen einfach, wir sind in der Zeit immer gerne aktiv und machen dann quasi so diese eine Woche wirklich oft wo wir gar nichts machen, einfach im Oktober. Das war halt heuer auch wieder so, dementsprechend war die ganze Woche eigentlich vor allem äh, irgendwo am Wasser liegen, irgendwo spazieren gehen, irgendwo am Pool liegen, irgendwo gut essen, irgendwo viel Eis essen. Ich bin ein großer Eisfan, wie ihr schon wisst und das war es dann eigentlich und das war eigentlich sehr nett. Was ich hingegen sehr, sehr gut empfehlen kann, wir hatten die Woche halt wirklich wahnsinniges also die, Wochen, die wir waren wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Das war halt die letzte Oktoberwoche jetzt schon. Und da äh, hatten wir einfach durchgängig so 25 Grad untertags, das war sehr angenehm. In der Früh, in der Nacht war es sehr kalt, das war aber in Ordnung eigentlich. In der Früh war es sehr windig, das war nicht so cool, aber ging auch. Ja. Also ab 10, 11 war es dann einfach wirklich, sag ich mal, warm, 25 Grad in der Sonne war es wirklich wunderbar auszuhalten, war es auch nicht zu heiß. Es war sehr nett. Was auf der anderen Seite auch super nett war, ist, dass wir offenbar tatsächlich in der letzten Woche war, wo Saison war. Cam selbst war relativ ausgestorben. Du konntest wirklich, wenn du irgendwie um 4, um, 5 um an der Strandpromenade entlang gingst, dann sahst du vielleicht 20 Leute. und es waren halt relativ weniger Leute noch am Strand. So untertags war am Strand schon relativ viel lustig, die ganzen Hotels, aber so abends war einfach da echt ruhig, wenig los. Du hast den lokalen Platz bekommen. Es ähm, war wirklich irgendwie sehr angenehm und sehr nett und, und das habe ich wirklich sehr, sehr, sehr geschätzt und gerade so in der so, habe ich mir das auch aufgeschrieben bzw. gefragt, wie denn die Saison nächstes Jahr bei Ihnen verläuft, muss ja nicht immer genau gleich sein. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das wirklich wieder machen und wirklich wieder in am Saisonende so quasi, quasi fahren und wieder nach Mallorca tatsächlich fahren, weil wirklich eine sehr schöne Woche war, sehr erholsam, sehr nett. Und was ich auch festgestellt habe, und das habe ich vorher bei den, bei den, bei den Beispiel nicht angeführt, so als ich hinkam und ich so Strand und Strandpromenade und Co. dachte ich mir, ja, pff, ob du jetzt in Spanien bist, merkst du, meiner Meinung nach, nicht wirklich. Das, das sieht überall alles irgendwie so relativ ähnlich aus, das Italien bis zu Spanien, ähm, ja, pff, relativ ähnlich. Aber am Ende merkst du einen großen Unterschied offenbar an den Menschen und auch an der Mentalität. Wenn du so an dieser romanade in diesen Geschäften entlang gehst, das kennt man sich. Wenn man das in der Türkei macht, dann springen die sofort 20 Verkäufern, gegen die, die irgendwie auch am liebsten die Großmutter andrehen wollen und falschen und verkaufen, verkaufen, verkaufen. In Italien ist es zwar wesentlich besser, aber auch noch nicht angenehm oder ruhig, weil da wären sie auch immer so ein bisschen, naja... Und in Mallorca, vielleicht lag es auch nur daran, dass die schon schon vorbei ist, das kann ich nicht sagen. Bei uns war es aber so, da war echt komplette Ruhe. Denn warst du komplett egal, wenn du irgendwas gefunden hast, bis du Cas hast, bezahlt, bist du raus, war alles in Ordnung und bis dahin hast also, du dich einfach komplett in Ruhe lassen. Und wenn du irgendwie äh, dir, äh, weiß ich was, eine Stunde lang irgendwelche Sachen angeschaut hast, dann warst du dir halt auch wurscht. Ja. Jetzt war ich einfach so angenehm und so nett, auch wenn du an irgendwelchen Restaurants vorbeigegangen bist, kann es zwar sein, dass dich irgendwie angequatscht hat, weil ich irgendwie nur nett oder so. Ja, Wie Leute auch in Gespräche verwickelt haben und dann überhaupt nie gesagt haben, hey, magst du bei uns reinkommen oder so. Ja. Und in anderen Ländern, gerade in Kroatien, natürlich das ist immer sehr stark und das geht mir immer sehr auf die Nerven. Wenn irgendwie schon 20 Leute hintereinander quasi stehen, die dich in genau ihr Restaurant hineinteilen wollen und du kriegst Kaffee dazu und du kriegst Schnaps dazu und du kriegst die Großmutter dazu, Es geht mir alles am Sack. Und da war das einfach wirklich unheimlich ruhig und das war einfach super angenehm. Das hat mir wirklich wunderbar gut gefallen. Ja, ich wollte noch eine Fluglinie schimpfen und das werde ich jetzt auch noch tun. Ähm, wir haben es ja mittlerweile, was Fluglinien betrifft, so in äh, Wien aktuell nicht ganz so leicht. Wir waren, glaube ich, eine sehr große Dependance von, von Air Berlin und wir hatten ja zusätzlich sehr viele Geschichten und Fluglinien geklimmt von Niki Lauder hier. Naja, und der Berlin ist ja jetzt im Pride und das hat uns ja letztes Jahr zu Weihnachten auch sehr stark betroffen. Und Niki Lauda hat ja seine Airline, ähm, die jetzt erst bei Berlin dabei war, hatte ja danach dann noch eine andere gegründet, nämlich diese Fly Nicky Und die Fly Nicky wurde dann ja auch wiederum verkauft Richtung Ryanair. Und wir haben uns einen Flug mit Fly Nicky nach. Ähm New York genommen und ich habe das damals nicht recherchiert und ich war leider nicht in dem Thema drinnen. Ich habe mir das angeguckt dachte mir so, hm, ja, Niki ist okay, es war immer in Ordnung, es ist ein Billigflieger, ist schon in Ordnung, passt schon, machst du. Passt gut. Ja, und am Ende schaue ich dann mal nach und nein, dieser Flug ist von Ryanair. Um Gottes Willen. Das heißt auf der einen Seite mal, du hast so ein bisschen so Sachen mit Gepäck. Gut, die haben anscheinend seit Anfang des Jahres eine neue Gepäckrichtlinie. Du kannst einen Koffer aufgeben, das war relativ günstig, das war 20 Euro pro Strecke, irgendwie 23 Kilo. Alles fein, alles sauber, eigentlich sehr gute Preise. Passt schon, machst du einen Koffer, geh mal auf, das reicht für uns zwei für eine Woche locker. Dann gibt es eine Handgepäcksrichtlinie, wo demnach die Abmessungen sehr schwierig sind. Noch dazu sage ich diese Handgepäcksrichtlinie, was ich per se eigentlich recht okay finde. Du darfst ein Gepäckstück mitnehmen und eine Tasche mitnehmen. Aber dieses Gepäckstück in so typischer Cabin-Size-Größe wird dir nach dem Sicherheitscheck am Gate abgenommen und auch unten zu den Koffern geschmissen. Das klingt ja alles ganz okay, aber die zweite kleine Tasche, die du mitnehmen darfst, ist irgendwie 20 x 20 mal 15 Ich bin ein Mensch, der nicht unter sein Notebook verreist. Mein Notebook ist größer als 20 x 20 mal 15 Kommt halt ins andere Gepäckstück. Ich habe auch so einen großen Rucksack, der da passen würde. Nur der wäre mir dann unten eingecheckt worden. Schwierig. Okay, du kannst dann, musst du halt recherchieren, kannst du Ryanair Priority kaufen für 7 Euro pro Strecke, dann darfst du dein zweites Gepäckstück auch an Bord nehmen und darfst auch, eben äh, dein zweites Gepäckstück auch an Bord nehmen, also erster einchecken, bla 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 bla, okay, alles wurscht, gut, teilst das du auch noch, ist in Ordnung, passt schon. Das ist ein bisschen undurchsichtig und das ist gar nicht das, was ich kritisieren mag, sondern eher, dass du dich vielleicht, mitge vielleicht mitgeben wollte, damit ihr da vielleicht auch auf was Praktisches für euch lernt oder mitnimmt aus diesem Podcast, was mir einfach unheimlich auf den Keks ging, war, war der Umgang mit den Leuten. Die haben in Wien, wie sie weggeflogen sind, hatten sie in der eine also zeit es halt quasi wie Boarding ist und die waren einfach ewig lang drüber und eigentlich war die Maschine fertig, aber da war dann irgendwas und das lag an der Maschine und dann irgendwie auch andere Flüge wegen unserer Flugverschiebung gehabt. Also es war nicht so, dass irgendwas war und deshalb unsere Maschine irgendwie Probleme hatte, sondern unser Problem, unsere Maschine hat Probleme. Und alles wurde zurückgezogen. Und das war einfach alles so blöd gemacht. Ja. Die machen Priority-Check-In. Okay, ich darf als Erster an Bord. Ich bin auch tatsächlich als Erster dort gestanden, weil ich direkt daneben gesessen bin. Ja. Und dann reihen sich irgendwie tausend Leute ein und dann sagen sie jetzt so, aber eigentlich ist das so unsere normalen Priority-Check-In-Kunden. Und alle anderen müssen sich wieder hinsetzen und sind Krantik. Das hätten wir auch anders machen können und schlauer. Dann double ich da durch als erster, weil ich halt dann doch dabei schon war, okay. Und dann stehe ich vom Flugzeug in diesem blöden Schlauch, in so einer Luftschleuse, da ist es super kalt und äh, eigentlich schon ausgezogen und wartet nochmal 15 Minuten, bis ich dann quasi an Bord darf. Hinter mir dann schon der ganz normale Mob, fertig. Ja, das ist alles total quatschig. Rückfliegen, super nochmal schlimmer, da war dann irgendwie 3 Stunden Verzögerung, Rückflug war um 11 am Abend, drei Stunden Verzögerung. Ja, erst um zwei ist Mallorca weg ist auch echt sehr anstrengend und sehr nervig und auch dort das gleiche Gesachse, keine Informationen und das lag auch ausnahmslos in Ryanair. Es waren sehr viele Flüge betroffen von der Verschiebung, es war schon schlechtes Wetter in Mallorca, am letzten Tag wurde es dann regnerisch, war es dann schon wurscht, aber alle anderen Fluglinien haben es geschafft ihre Leute zu informieren und bei uns stand einfach jederzeit so, Updates, 23 Uhr. Updates, um 23 Uhr stand dann Update, um 23 Uhr 10. Um 23 Uhr 10 stand dann Update, um 23 Uhr 20. Ich weiß nicht, ob die Fluglinie tatsächlich was damit zu tun hat. Damit habe ich keine Ahnung. Aber ich weiß, dass wir einfach die Einzigen waren und dass die einzige Fluglinie war, wo das so war. Es waren drei Ryanair-Flüge in im Abend noch von dort weg oder halt drei Fly-Nicki-Flüge. Und die waren alle genauso mit diesen Angaben. Und alle anderen, die dort weggingen, und das sind verdammt viele, waren total in Ordnung. Und das ging mir so am Keks. Also, eins hat sich für mich damit auch entschieden, Ryan, nur noch im absoluten Notfall. Mittlerweile tut sich hier einiges auf. Ganz neuer Markt, das letzte Mal, das habe ich vor zwei Monaten schon mal drüber geredet, war ja die Geschichte mit Leveler Level heißen die. Äh, die waren sehr okay und das war einfach 1000 zu 1 das ist auch eine billige Fluglinie. Und ja, pff, muss dann halt was anderes werden, weil so geht es echt nicht, sonst war echt sehr, sehr, sehr nervig. Ja, jetzt habe ich hier schon so lange mit dem gequatscht, ich habe aber sonst noch ein paar Kleinigkeiten. Ach was, das ist schon so lange. Das, das Lese-Challenge fürs Sie für das letzte Mal. Wir haben das Buch The Origin von Dan Brown fertig gelesen, aber dazu dann das nächste Mal mehr. Zum Schluss noch zwei kleine Geschichten. Zum Ersten habe ich ähm, als, ein, ein Dankeschön zu sagen, äh, nämlich vielen Dank an den Christian. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es trotzdem. Ähm, ich habe dem vor kurzer Zeit, weil er mich gefragt hat, mal ein paar Sticker von mir geschickt, um, grundsätzlich gibt es die, ich werfe die auch immer wieder in so Podcast-Sharing-Boxen, ansonsten habe ich eigentlich nicht vorgehabt, die Großartig unter die Leute zu bringen, so in diesen Sticker-Sharing-Boxen, die da auf diversen Events herumstehen, finde ich das ganz nett, aber sonst habe ich mir gedacht, lasse ich das bleiben, habe ich kein, kein Interesse daran, grundsätzlich, wenn jemand fragt, dann kann man das schon machen. Und ich weiß nicht, ob dafür oder ich habe ihn dann noch gefragt, sondern auch generell einfach als Fan und Hörer einer Monowelle kam ein Weinpaket und da ist er gleich voll über das Ziel hinausgeschossen und dachte mir, oh nett, ich also ich habe gelesen, es ist ein Weinpaket, auch mir oh nett, eine Flasche Wein aus seiner Region, sehr nett. Am Ende waren es nicht eine Flasche, sondern sechs Flaschen, das heißt, die nächsten äh, paar Besorgnisse sind gesichert. Ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu trinken, das hat andere Gründe, das erzähle ich euch dann wahrscheinlich in der nächsten Folge hier, wenn das ausgestanden ist. Ähm, ja, ist drum, sei es so. Ähm, jedenfalls ja. vielen, vielen Dank für, für, für den Wein, vielen Dank für das Geschenk, äh, was ich sehr, 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 angenehm und sehr, sehr nett finde, ist, dass es was Lokales ist und was man sonst nicht drankommt. Das war nicht die, die schönste Idee dahinter. Ich bin Weintrinker, ich weiß nicht, ob du das wusste. vielleicht schon, wenn ja, es ist noch wertvoll, aber es ist alleine schon, es ist immer toll, wenn, wenn, wenn die Leute... Zeit schenken oder Gedanken schenken, ja, das beginnt schon bei einer Bewertung, würde ich mich auch immer freuen, Und das geht natürlich dann noch weiter, wenn es wenn, einfach ein sehr zielgerichtetes Danke ist und wird dann natürlich noch weiter, wenn es ein kleines Geschenk ist, wenn es dann sechs Flaschen Wein sind, dann werde ich fast schon schamig und finde Scham dafür fast, weil ich nicht weiß wofür, aber ja, jedenfalls vielen, vielen, vielen Dank, mehr kann ich da jetzt nicht sagen noch dazu sagen. Ja, ansonsten äh, schließe ich wie immer mit einer Podcast-Empfehlung und die meine ich sehr ernst. <lacht> ähm, ich mache es sehr kurz, was ich auf jeden Fall Film mag, ist Minutenweise Matrix. Was ist Minutenweise Matrix? Ein äh, sehr absurd klingendes Projekt, das ich tatsächlich sehr interessant finde. Es ist ein Podcast von drei sehr bekannten Podcastern, nämlich von Anne Rudert mit der der Fötti 13 Minutes Left macht, der auch ähm, diverse andere Podcasts macht, der auch den Firefly Podcast macht und unter dem Companion Label quasi ein paar Podcasts vereinigt hat. Und ich habe den Firefly Podcast jetzt absichtlich so erwähnt, weil im Firefly Podcast war er eben auch mit seinen beiden anderen Mitstreitern, nämlich auch dem Bastian schlinge wölfle der ist aus so vor allem bekannt und mit dem Alexander Waschkau, der ist vor allem aus... Ach Gott, jetzt fällt es mir wieder nicht ein und wir schneiden hier, wenn nicht, aber ich sage es euch gleich nochmal, mir fällt sicherlich gleich ein, bekannt. Und ähm, ja, die drei besprechen, nachdem Fireflyer nach einer Staffel vorbei war, das wussten sie schon, das war schon ein Rewatch. Sie machen jetzt den nächsten Rewatch-Podcast und sie besprechen Matrix und zwar Minute für Minute, jeden Tag unter der Woche eine neue Folge. Und sie besprechen dabei eine Minute Matrix in einer Folge mit gut einer halben Stunde Zeit. Natürlich geht das sehr ins Detail, aber es sind drei sehr gute Sprecher und drei mir sehr sympathische Sprecher. Ich könnte mir von denen das Telefonbuch vorlesen lassen, Zugegeben, als Fan von Matrix, der den Film unzählige Male gesehen hat, ist es für mich auch ein bisschen so, trotz allem höre ich Ihnen sehr gerne zu, wenn man mit den sprechen was anfangen kann, was man meiner Meinung nach auf jeden Fall sollte oder sie noch nicht kennt, dann sollte man sie gerne lernen oder mit dem Film sehr viel äh, anzufangen hat, sollte man sich auf jeden Fall minutenweise Matrix anhören, ist in den Show Notes verlinkt, ich wünsche euch viel Spaß damit zur Vervollständigung noch der dritte Sprecher, eben Alexander Waschko, den kennen wir vor allem von huxiller So, das war's dann auch mit der heutigen Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich schon darauf und ich hoffe auch. Bis dahin. Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.